0: Pädagogischer Podcast. Was Bibel und Koran erzählen. So heißt ein interreligiöses Lesebuch für Schulen und Gemeinden, das gerade erschienen ist. Was Bibel und Koran erzählen. Das macht neugierig. Was ist das für ein Buch und wie funktioniert es? Was Bibel und Koran erzählen, das ist das Thema des heutigen RelPods. RelPod ist der religionspädagogische Podcast des RPI, der EKKW und der EKN. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst, Studienleiterin im RPI Darmstadt. Bei mir sind heute Anke Kaludis, Esma Oeger-Tunsch und Birgit Neukirch, drei der Autorinnen.
1: Ja, hallo, ich bin Anke Kaludis und ich bin Studienleiterin am RPI in Frankfurt und mein Arbeitsgebiet ist das interreligiöse Lernen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Esma Oegertund. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für islamische Theologie und ihre Didaktik an der JLU Gießen.
3: Ja, und ich bin Birgit Neukirch, Studienleiterin in der Regionalstelle Fulda und unter anderem zuständig für Förderschulen und Inklusion.
0: Eine erste Frage geht an dich, Anke. Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Wir leben ja in einer multireligiösen und auch in einer multikulturellen Gesellschaft. Und das bildet sich natürlich auch in der Schule und ähm, im Religionsunterricht ab. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Ich erlebe im Religionsunterricht immer wieder Situationen, wo die Frage aufkommt, wie ist das denn im Koran? Und was sagt denn der Koran dazu? Also zum Beispiel beim Thema Schöpfung. Da haben wir ja von unserer christlichen Tradition aus zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte. Einmal die Schöpfung in sieben Tagen und dann die Geschichte vom Paradies. Die Bewahrung der Schöpfung ist einer der christlichen Kerngedanken. Im Koran gibt es ähnliche Traditionen und aber auch andere Traditionen. Und ich finde es wichtig, dass sich die Schüler und die Schülerinnen mit diesen unterschiedlichen Traditionen in Bibel und Koran auseinandersetzen, dass sie verstehen, dass beide Religionen und beide heiligen Schriften davon handeln. Denn die Schöpfung zu bewahren, das gilt ja für uns alle, für die Christen als auch für die Muslime. Die Idee also für dieses Buch war ganz schlicht und ergreifend, herauszufinden, wie werden manche biblischen Überlieferungen im Koran erzählt und auch umgekehrt, eben aus der muslimischen Perspektive, wie sehen in der Bibel die Überlieferungen aus, die auch im Koran vorkommen.
0: Ja, meine zweite Frage geht an Esma. Was ist denn der Grundgedanke des Lesebuchs?
2: Genau, also das Lesebuch, was wir erstellt haben, ist ein Arbeitsbuch, das die Perspektiven der beiden Religionen, also Christentum und Islam, aufgreift. Und ähm, ja, sowas gibt es bislang noch nicht. Es gibt eine Fülle von Kinderbibeln und Bibeln für Jugendliche. Koranausgaben für Kinder und Erwachsene oder auch für Schulen kommen jetzt zwar auch auf den Markt. Genau, aber ein Schulbuch, das beide Religionen verbindet und gegenüberstellt, ist ein wirkliches Novum.
0: Wie ist das Buch aufgebaut?
2: Ja, das Buch ist so aufgebaut. Also das Lesebuch hat eine Einführung über die Bibel und den Koran. Und dann gibt es fünf Kapitel. Diese orientieren sich jeweils an den Inhaltsfeldern in den ähm, Kernkrügler, der Fächer evangelische bzw. katholische Religion und äh, für den Islamunterricht. Das sind zum Beispiel Gott, Mensch und Welt, Jesus, der Prophet Mohammed. Und abschließend gibt es ein Kapitel zu Glauben und Leben, die Geschichten aus der Bibel, dem Koran und den Überlieferungen sind auf den Doppelseiten einander gegenübergestellt, damit man einen besseren Überblick hat. Und am Ende des Lesebuchs findet man ein Glossar mit Erläuterungen.
0: Für die Erstellung war die Frage sehr wichtig, welches Sprachniveau man nimmt. Was
3: hat es mit der einfachen oder leichten Sprache auf sich, Birgit? Also das Ziel für uns war, dass die Lernenden möglichst ohne große Hürden Texte selber lesen und verstehen können. Und dann war, dabei war uns wichtig, bestimmte religiöse Begriffe, ja, wie zum Beispiel heilig oder Gnade oder Gesandte, die wollten wir nicht umschreiben. Wir haben dafür am Ende halt das Glossar erstellt und haben uns bei der Sprache an den Regeln für die einfache Sprache orientiert. Und in kleinen Teilen auch an die der leichten Sprache. Möglichst kurze Sätze, Wortwiederholungen, wir haben ja Personalpronomen, eher oder S oder äh, durch Nomen ersetzt und den Genitiv, soweit es ging, vermieden. Die Schülerinnen und Schüler, die sollten möglichst ohne große Hürden das selbstständig tun können, lesen können. Leichte Sprache, wenn wir uns darauf konzentriert hätten, das hätte ein ganz, ganz starkes Elementarisieren erfordert. Und dann wären so die Charakteristika der einzelnen Texte verloren gegangen das wollten wir, das wollten wir nicht. Und wenn man möchte, dass die Lernenden irgendwie sich mit der Sprache anderer Bibelübersetzungen oder Koranübersetzungen irgendwie auseinandersetzen, dann kann man es auch vergleichen. Dann kann man mal Luther 2017 hinzuziehen oder eine Koranübersetzung von Kuri und das dann vergleichen. Allahu Akbar. Allahu, akbar. Allahu akbar.
0: Wie kann das Buch eingesetzt werden? Naja, also das Buch ist jetzt kein
1: Schülerbuch äh, im klassischen Sinne, sondern es ist ein Arbeitsbuch. Also es ist kein Buch, das ich jetzt Seite für Seite im Unterricht durcharbeite, sondern es stellt so eine Art exemplarische Textsammlung dar zu den Inhaltsfeldern der Kerncurricula. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Thema, wie zum Beispiel das Thema Gott im Unterricht bearbeite, dann könnte ich die Quellen aus Bibel und Koran aus dem Bibel-Koran-Lesebuch dann hinzuziehen. Also es ist eine Hilfestellung, ein Arbeitsmittel, um Themen, die, die, die in den Kerncurricula verankert sind, zu bearbeiten.
3: Ja, und ich denke, es ist auch ein Buch, was sich nicht nur für den Religionsunterricht eignet, sondern eben auch für Ethik, weil... Einfach bestimmte Fragestellungen beide Fächer betreffen. Äh, zum Beispiel, welche Regeln braucht man für ein gutes Zusammenleben? Und dann können die Schüler selber Texte dazu lesen.
0: Ich finde, das klingt sehr interessant und anspruchsvoll. Wie und wo können denn Lehrkräfte lernen, mit diesem Buch umzugehen oder was man damit alles machen kann? Also wir planen jetzt im RPI eine Fortbildungsreihe in den äh, unterschiedlichen Regionen
1: zu dem Bibel-Koran-Lesebuch. Und da werden wir dann ganz exemplarisch mit unterschiedlichen Geschichten und Erzählungen arbeiten und natürlich auch überlegen, wie man dann diese Geschichten oder Erzählungen im Unterricht einsetzen kann. Und parallel dazu erarbeiten wir auch im Moment gerade noch ein Lehrerhandbuch mit ganz vielen wichtigen Hintergrundinformationen.
0: Bei einem solchen Projekt erlernt man ja auch was über die anderen Religionen. Was habt ihr während des Projekts gelernt? Also, die wichtigste
1: Erkenntnis war für mich, dass Bibel und Koran vieles gemeinsam haben und dass sie sich aber auch voneinander unterscheiden. Also es sind zwei ähnliche Bücher, es sind beides heilige Schriften, aber sie sind dann doch auch sehr unterschiedlich. Und das finde ich und fand ich sehr interessant und nach wie vor unheimlich anregend.
3: Ja, für mich war das eine ganz neue Erfahrung. Ich habe mich so intensiv vorher noch nie mit dem Koran beschäftigt und mit dem Islam. Klar, so grundlegendes Wissen wie die fünf Säulen und historische Daten, die waren mir bekannt. Aber jetzt so in diesem Projekt, Korantexte so im Kontext wesentlicher Fragen kennenzulernen, also das war für mich absolut gewinnend und neu.
2: Ja, und ich fand die Arbeit ähm, an unserem Projekt als sehr bereichernd. Nicht nur über die anderen, natürlich äh, lernt man ja auch über die andere Religion, aber auch sich nochmal intensiver ähm, über seine eigene Religion auseinanderzusetzen. Und gerade da war es für mich zugleich auch eine Herausforderung, ja Geschichten zu, ähm, zu finden, die die ähm, auch nochmal kindgerecht übersetzt oder versucht ähm, haben, das Kind ähm, gerecht in einfacher Sprache, das dann wiederzugeben. Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt und mich auch wieder ähm, bestärkt, wie wichtig interreligiöses Lernen ähm, sowohl für uns, aber auch für die Schulen notwendig sind und sein sollten.
0: Ja, herzlichen Dank, Esma. Das ist ja ein wunderbares und sehr, sehr wahres Schlusswort. Was Bibel und Koran erzählen, ein interreligiöses Buch, das neu erschienen ist und neugierig macht. Danke für das Gespräch.
3: Gerne. Gerne.